0: Cinco minutos de José de Alencar, capítulos de 3 a seis. Recolhendo-me no dia seguinte, achei em casa uma carta. Antes de abri-la, reconheci que era dela, porque ele tinha imprimido esse suave perfume que cercava como uma aureola. Eis o que dizia. «Julga mal de mim, meu amigo». Nenhuma mulher pode escarnecer de um nobre coração como o seu. Se me oculto, se fujo, é porque há uma fatalidade que há e isto me obriga. E só Deus sabe quanto me custa esse sacrifício, porque eu o amo. Mas não devo ser egoísta e trocar sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. Essa assinatura era a mesma letra que marcava o seu lenço e a qual eu desde a véspera pedia de balde o seu nome. Reli não sei quantas vezes esta carta e, apesar da delicadeza de sentimentos que parecia ter dictado suas palavras, o que para mim tornava-se bem claro é que ela continuava a fugir-me. Fosse qual... Fosse esse motivo que ela chamava uma fatalidade e que eu supunha ser apenas escrúpulo, senão uma zombaria, ou melhor era aceitar o seu conselho e fazer por esquecê-la. Refleti então seriamente sobre a extravagância da minha paixão e assentei que com efeito precisava tomar uma resolução decidida. Não era possível que continuasse a correr atrás de um fantasma que, esvecia se quando ia tocá-lo. Aos grandes meios, os grandes remédios, como disse Hipócrates, resolvi fazer uma viagem. Mandei selar o meu cavalo, meti alguma roupa em um saco de viagem, empurrei-me no meu capote e saí, sem me importar com a manhã de chuva que fazia. Não sabia para onde iria, o meu cavalo levou-me para engenho um velho e eu daí... Encaminhei para Tijuca Onde cheguei no meio dia Todo molhado e fatigado pelos maus caminhos Se algum dia se apaixonar minha prima Aconselho-lhe as viagens como um remédio soberano E talvez o único eficaz Deram-me um excelente almoço no hotel Fumei um charuto e dormi dez horas Sem ter um sonho nem mudar de lugar quando acordei, o dia despontava sobre as montanhas da Tijuca. Uma bela manhã fresca e rociada das gotas do orvalho desdobrava o seu manto de azul por entrecerração que se desvenecia aos raios do sol. O aspecto dessa natureza quase virgem, esse céu brilhante, essa luz esplêndida caindo em cascatas de ouro sob a encosta dos rochedos serenou-me completamente o espírito. Fiquei alegre, o que há muito tempo não me sucedia. O meu hóspede, um inglês franco e cavalheiro, convidou-me para acompanhá-lo à caça. Gastamos todo o dia a correr atrás de duas ou três marrecas e abater as margens da restinga. Assim passei nove dias na Tijuca, vivendo uma vida estúpida quanto pode ser, dormindo, caçando, jogando o bilhar. Na tarde do décimo dia, quando já me supunha perfeitamente curado e estava contemplando o sol que se escondia por detrás dos montes e a lua que derramava no espaço a sua luz doce e acetinada, fiquei triste de repente. Não sei que caminho tomará as minhas ideias. O caso é que, dali a pouco, desci a serra no meu cavalo, lamentando esses nove dias que talvez tivesse feito perder para sempre a minha desconhecida. Acusava-me de infidelidade, de traição, a minha fatuidade. Dizia-me que eu devia, ao menos, ter lhe dado o prazer de ver-me. Que importava que ela me ordenasse que a esquecesse, não me tinha confessado que me amava e não devia eu resistir e vencer essa fatalidade contra a qual ela faca mulher não podia lutar, tinha vergonha de mim mesma, achava-me egoísta, cobarde irrefletido, e refletido e revoltava-me contra tudo, contra o meu cavalo que me levava a Tijuca. E o meu hóspede, cuja amabilidade ali me havia demorado. Com essa disposição de espírito, cheguei à cidade. Mudei de trajo e ia sair quando o meu moleque deu-me uma carta. Era dela. Causou-me uma surpresa misturada de alegria e de remorso. Meu amigo, sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor à sua felicidade. Mas ao menos deixe-me o consolo de amá-lo. Há dois dias que espero de balde vê-lo passar, acompanhá-lo de longe com um olhar. Não me queixo, não sabe nem deve saber em que ponto do seu caminho o som de seus passos fazem palpitar um coração amigo. Parto hoje para Petrópolis, donde voltarei breve. Não lhe peço que me acompanhe, porque devo ser-lhe sempre uma desconhecida, uma sombra escura, hum, que passou um dia pelos sonhos dourados de sua vida. Entretanto, eu desejava vê-lo, ainda uma vez, apertar sua mão e dizer-lhe adeus para sempre. A carta tinha data de três. Nós estávamos a dez. Haviam oito dias que ela partira para Petrópolis e que me esperava no dia seguinte embarquei na prainha e fiz uma viagem da Bahia tão pitoresca, tão agradável e ainda tão pouco apreciada mas então a majestade dessas montanhas de granito a poesia desse vasto seio de mar sempre alisando como um espelho os grupos de ilhotas graciosas que bordam a Bahia Nada disto me preocupava. Só tinha uma ideia, chegar, e o vapor caminhava menos rápido do que o meu pensamento. Durante a viagem, pensava nessa circunstância que a sua carta me revelara, e fazia-me por lembrar de todas as ruas de onde costumava passar, para ver se adivinhava aquela onde ela morava e onde todos os dias me via sem que eu suspeitasse para um homem como eu que andava todo dia desde a manhã até a noite a ponto de merecer que a senhora minha prima me apelidasse de judeu errante esse trabalho era improfícuo quando cheguei a Petrópolis eram 5 horas da tarde estava quase noite entrei nesse hotel suíço ao qual nunca mais voltei e enquanto me servia um magro jantar, que era o almoço, tomei informações. Tem subido esses dias muitas famílias? Perguntei ao criado. Não, senhor. Mas há coisas de oito dias, não vieram da cidade duas senhoras? Não estou certo. Pois indague que é preciso saber e já isso ajudará para obter informações. A fisionomia cisuda do criado expandiu-se ao tinir da moeda e a língua adquiriu uma elasticidade natural. Talvez o senhor queira falar de uma senhora já idosa que veio acompanhada de sua filha? É isso mesmo. A moça parece doente. Nunca a vejo sair. Onde está morando? Aqui perto na rua. Não conheço as ruas de Petrópolis. O melhor é acompanhar-me e vir mostrar-me a casa. Sim, senhor. O criado seguiu-me e tomamos por uma das ruas agressas da, da cidade alemã. A noite estava escura. Era uma dessas noites de Petrópolis em voltas de nevoeiro e serração. Caminhamos mais pelo tacto do que pela vista. Dificilmente distinguíamos os objetos a uma pequena distância. E muitas vezes, quando o meu guia se apressava, o seu vulto perdia-se nas trevas. Em alguns minutos, chegamos em face de um pequeno edifício construído a alguns passos do alinhamento e cujas janelas estavam esclarecidas por uma luz interior. É ali. Obrigado. O Criado voltou. E eu fiquei junto desta casa, sem saber o que ia fazer. A ideia de que estava perto dela, que via a luz, que a esclarecia, que tocava a relva que ela pisará, fazia-me feliz. É coisa singular, minha prima. O amor, que é insaciável e exigente e não se satisfaz com tudo quanto uma mulher pode dar. Que deseja o impossível. Às vezes, contenta-se com o simples gozo alma, com uma dessas emoções delicadas, com que é desses nadas dos quais o coração faz um mundo novo desconhecido. Não pense, porém, que eu fui a Petrópolis só para contemplar um elevo às janelas de um chalé. Não, eu posso, ao passo que sentia esse prazer, refletia no meio de vê la e de falar-lhe. Mas como? Se soubesse todos os expedientes, cada qual mais extravagante que inventou a minha imaginação. Se visse a elaboração tenaz a que se entregava o meu espírito para cobrir o meio de dizer-lhe que eu estava ali e a esperava. Por fim, achei um. Se não era o melhor, era o mais pronto. Desde que chegara, tinha ouvido uns prelúdios de piano, mas tão débeis que pareciam antes tirados por uma mão distraída que roçava o teclado do que por uma pessoa que tocasse. Isso me fez lembrar que o meu amor se prendia à recordação de uma bela música de Verdi e foi quanto bastou. Cantei Minha Prima, ou antes assassinei aquela linda romanza. Os que me ouvissem tomar-me iam por algum furioso, mas ela me compreenderia. E de facto, quando eu acabei de estopear esse trecho magnífico de harmonia e sentimento, o piano que havia emudecido soltou um trilho brilhante e sonoro que acordou os ecos adormecidos no silêncio da noite. Depois daquela cascata de sons majestosos que se precipitava em ondas de harmonia, no seio daquele turbilhão de notas que se cruzavam, deslizou, plangente, suave e melancólica, uma voz que sentia e palpitava exprimindo todo o amor que respira a melodia sublime de Verde. Era ela quem cantava Oh, não posso pintar em minha prima A expressão profundamente triste A angústia de que ela repassou aquela frase de despedida Partia a alma Apenas acabou de cantar Vi desenhar-se uma sombra em uma das janelas Saltei a grade do jardim Mas as venezianas decidias não me permitiram ver o que passava na sala. Senti-me sobre uma pedra e esperei. Não se ria. Estava resolvido a passar ali a noite ao relento olhando por aquela casa e alimentando a esperança de que ela viria, ao menos com uma palavra, compensar o meu sacrifício. Não me enganei. Havia meia hora que a luz da sala tinha desaparecido e que toda a casa parecia dormir quando abriu-se uma das portas do jardim e eu vi ou antes pressenti a sua sombra na sala. Recebeu-me sem surpresa, sem temor naturalmente e como se eu fosse seu irmão ou seu marido. É porque o amor puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso pégio, o pudor de convenção de que às vezes costumam cercá-lo. Eu sabia que sempre havia de vir, disse-me ela. Oh, não me culpe se soubesse. Eu culpá-lo? Quando mesmo não viesse, não tinha direito de queixar-me. Por que não me ama? Penso isto. Disse-me com voz cheia de lágrimas. Não, não, perdoe. Perdoe-me, meu amigo. Como já lhe perdoei uma vez, julga que lhe fujo, que me oculto, porque não o amo. E, entretanto, não sabe que a maior felicidade para mim seria poder dar-lhe a minha vida. Mas então por que esse mistério... Esse mistério, bem sabes, não é uma coisa criada por mim, e sim pelo acaso. Se o conservo é porque, meu amigo, não deve amar. Não a devo amar, mas eu a amo. Recostou a cabeça no meu ombro e eu senti uma lágrima cair sobre meu seio. Estava tão perturbado, tão comovido dessa situação incompreensível que senti-me vacilar e deixei-me cair sobre o sofá ela sentou-se junto de mim e tomando-me as duas mãos disse-me um pouco mais calma diz que me ama, juro-lhe não se iluda talvez se a vida não é uma ilusão, respondi penso que não, porque a minha vida agora é você ou antes a sua sombra Muitas vezes toma-se um capricho por amor. Não acontece de mim, como diz, senão minha sombra. Que me importa? E se eu fosse feia? Disse ela rindo. É bela como um anjo, tenho toda a certeza. Quem sabe? Pois bem, convença-me, disse eu passando-lhe o braço pela cintura e procurando levá-la para uma sala vizinha, onde filtrava os raios de uma luz. Desprendeu-se do meu braço, a sua voz tornou-se grave e triste. Escute, meu amigo, falemos seriamente. Diz que me ama, eu o creio. Eu sabia antes mesmo que me dissesse. As almas como as nossas, quando se encontram, se reconhecem e se compreendem. Mas ainda é tempo, não julgo que é mais vale conservar uma recordação do que entregar-se a um amor sem esperança e sem futuro. Não, mil vezes não, não entendo o que quer dizer. O meu amor, o meu, não precisa de futuro e de esperança, porque o tem em si, porque viverá sempre. Eis o que eu temia, e entretanto eu sabia que assim havia de acontecer. Quando se tem sua alma, ama-se de uma só vez. Então por que exige de mim um sacrifício que sabe ser impossível? Por que, disse ela com exalação? Porque se há uma felicidade indefinível em duas almas que ligam sua vida, que se confundem na mesma existência, que só tem um passado e um futuro para ambas, que desde a flor da idade até a velhice caminham juntas para o mesmo horizonte, partilhando os seus prazeres e suas mágoas revendo-se uma na outra até o momento em que batem as asas e vão abrigar-se no meio de Deus. Deve ser cruel, bem cruel, meu amigo, quando tendo-se apenas encontrado uma dessas duas almas irmãs fugir deste mundo e a outra viúva e triste for condenada a levar sempre o seu seio uma ideia de morte. A trazer essa recordação que como um crepe de luto, envolverá sua bela mocidade, a fazer do seu coração, cheio de vida e de amor, um túmulo para guardar as cinzas do passado. Oh que ser horrível! A exalação que falava tinha se tornado uma espécie de delírio, sua voz, sempre tão doce e aveludada, parecia ao quebrada pelo cansaço da respiração. Ela caiu sobre o meu seio, agitando-se confusivelmente em um acesso de tosse. Assim ficamos muito tempo imóveis. Ela, com a fronte apoiada sobre o meu peito, eu sob a impressão triste de suas palavras. Por fim, ergueu a cabeça e, recobrindo a, a serenidade, disse-me em tom doce e melancólico. Não pensa que é melhor é esquecer do que amar assim? Não. Amar, sentir-se amado é sempre um gozo imenso e um grande consolo para a desgraça. O que é triste é que é cruel, não é essa viúvez da alma separada de sua irmã. Não, aí há um sentimento que vive apesar da morte, apesar do tempo, e assim esse vácuo do coração não tem como uma afeição no mundo. E que passa como um estranho para entre os prazeres que eu cerco? Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada. E me pedia que a esquecesse? Não, não. Ama-me. Quero que me ame. Ao menos não me fugirás, mas não? E me deixará ver aquela que eu amo e que não conheço? Perguntei sorrindo. Deseja, suplico-lhe, não sou eu sua. Lancei-me uma saleta onde havia luz e coloquei o lampião sobre a mesa do gabinete em que estávamos. Por mim, minha prima, era um momento solene. Toda sua paixão violenta, incompreensível, todo esse amor ardente por um vulto de mulher ia depender talvez de um olhar e tinha medo de ver, envasear-se como um fantasma em face da realidade. Essa visão poética de minha imaginação, essa criação que resumia todos os tipos. Foi, portanto, que uma emoção extraordinária, que depois de colocar a luz, voltei-me. Ah, eu sabia que era bela, mas a minha imaginação apenas tinha esboçado o que... Deus criara, ó, oh, ela olhava-me e sorria. Era um ligeiro sorriso, uma flor que desfolhava-se nos seus lábios, um reflexo que iluminava o seu lindo rosto. Seus grandes olhos negros fitavam em mim um desses olhares lânguidos e aveludados que afegam os seios da alma. Um anel de cabelos negros brincavam-lhe sobre o ombro, fazendo sobre a louvura do seu colo gracioso Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e, e de voluptuoso Desenhava-se naquelas formas soberbas, naqueles contornos harmoniosos Que se destacavam entre as ondas de cambraia do seu roupão branco Vi tudo isso de um só olhar rápido, ardente e fascinado depois fui ajoelhar me diante dela e esqueci-me a contemplá-la. Ela me sorria sempre e se deixava admirar. Por fim, tomou me a cabeça entre as mãos e os seus lábios fecharam-me os olhos com um beijo. Ama-me, disse. O sonho esvaceu-se. A porta da sala fechou-se sobre ela, tinha-me fugido. Voltei ao hotel. Abri a janela e sentei-me ao relento. A brisa da noite trazia-me de vez em quando um aroma de plantas agrestes que me causava íntimo prazer. Fazia-me lembrar da vida campestre, dessa existência doce e tranquila que se passa longe das cidades, quase no seio da natureza. Pensava como seria feliz vivendo com ela em algum canto isolado, onde pudéssemos abrigar o nosso amor em um leite de flores e de relva. Fazia uma imaginação, um ídolo encantador. E sentia-me tão feliz que não trocaria a minha cabana pelo mais rico palácio da Terra. Ela me amava. Essa só ideia embelezava tudo para mim. A noite escura de Petrópolis parecia-me poética e o murmurejar triste das águas do canal tornava-se-me agradável. uma coisa porém perturbava essa felicidade era um ponto negro uma nuvem escura que dotava o céu da minha noite de amor lembrava-me daquelas palavras tão cheias de angústias e são sentidas que pareciam explicar a causa de sua reserva para comigo havia nisso um quer que seja que eu não entendia mas essa lembrança desaparecia logo a impressão do seu sorriso que eu tinha em minha alma, de seu olhar que eu guardava no coração e de seus seios lábios cujo contato ainda sentia dormi embalado por esses sonhos e só acordei quando um raio do sol alegre e travesso veio bater-me as pálpebras e dar-me o um bom dia o meu primeiro pensamento foi ir saudar a minha casinha Estava ainda fechada. Eram oito horas. Resolvi dar um passeio para disfarçar a minha impaciência. Voltando ao hotel, o criado disse-me terem trazido um objeto que recomendaram-me fosse entregue logo. Em Petrópolis não conhecia ninguém, devia ser dela. Corri no meu quarto e achei sobre a mesa uma caixinha de pau sem na tampa havia duas letras de tartaruga encrustadas. C.L. A chave estava fechada em uma sobrecarta com endereço. A mim dispus-me a abrir a caixa com a mão trêmula e tomando por um triste pressentimento. Parecia-me que naquele cofre perfumado estava encerrada a minha vida, o meu amor, toda a minha felicidade. Abri continha o seu retrato, alguns fios de cabelo e duas folhas de papel escritas por ela e que li de surpresa em surpresa eis o que ela me dizia devo-te uma explicação meu amigo essa explicação é a história da minha vida breve história da qual escreveste a mais bela página cinco meses antes do nosso primeiro encontro Completava eu os meus dezesseis anos. A vida começava a sorrir-me. A educação rigorosa que minha mãe me dera me conservara menina até aquela idade. E foi só quando ela julgou conveniente correr o véu que ocultava o mundo dos meus olhos que eu perdi as minhas ideias de infância e as minhas inocentes ilusões. A primeira vez que fui a um baile e fiquei deslumbrada, no meio daquele turbilhão de cavalheiros e damas que girava em torno de mim, sob uma atmosfera de luz e de música de perfumes. Tudo me causava admiração, o abandono com que as mulheres se entregavam a ser par de valsa, o sorriso constante e sem expressão de que uma moça parece tomar na porta da entrada para só deixá-lo a saída. Esses galanteios, sempre os mesmos e sempre sobre um tema banal, ao passo que me excitavam a curiosidade, fazia desvanecer o entusiasmo com que tinha acolhido a notícia que minha mãe me dera de minha entrada nos salões. Estavas nesse baile, foi a primeira vez que te vi. Reparei que nessa multidão alegre e ruidosa tu só não davas nem galanteavas passando pelo salão como um espectador muito indiferente ou talvez como um homem que procurava uma mulher e só via toilets. Compreendi e durante muito tempo seguiste com os olhos, ainda hoje me lembro que teus menores gestos da expressão do teu rosto e do, do sorriso de fina ironia que, que às vezes fugia-me pelos lábios foi a única recordação que eu trouxe dessa noite e quando adormeci os meus doces sonhos de infância que apesar do baile vieram de novo pousar nas alvas cortinas de meu leito apenas foram interrompidos num instante por tua imagem que em mim sorria no dia seguinte reatei o fio da minha existência feliz, tranquila e descuidosa como costuma ser a existência de uma moça aos 16 anos algum tempo depois fui a outro baile e ao teatro porque minha mãe que guardara minha infância como um álvaro esconde seu tesouro queria fazer brilhar a minha mocidade. Quando cedia a seu pedido e me ia aprontar, enquanto preparava o meu simples traje, murmurava. Talvez ele esteja. E essa lembrança não só me tornava alegre, mas fazia com que procurasse parecer bela para te merecer um primeiro olhar. Ultimamente era eu quem, cedendo a um sentimento que não sabia explicar... Pedi a minha mãe para irmos a um divertimento, só na esperança de encontrar-te. Nem suspeitavas, então, que entre todos aqueles vultos indiferentes havia um olhar que te seguia sempre a um coração que adivinhava teus pensamentos, que expandia-se quando te via sorrir e contraía-se quando uma sombra de melancolia anuviava teu semblante. Se pronunciava o teu nome diante de mim, corava e na minha perturbação julgava que tinha lido esse nome nos meus olhos ou dentro de minha alma, onde eu também sabia que ele estava escrito. E, e entretanto, nem sequer ainda me tinhas visto. Se teus olhos haviam passado alguma vez por mim, tinha sido em um desses momentos em que a luz se volta para o íntimo e se olha, mas não se vê. Consolava-me, porém, que algum dia o acaso nos reuniria. E então, não sei o que me dizia, que era impossível não me amares. O caso deu-se quando a minha existência já se tinha completamente transformado. Ao sair de um desses bailes, apanhei uma pequena constipação, de que não fiz caso. Minha mãe teimava que eu estava doente e eu achava um pouco pálida e sentia às vezes um ligeiro calafrio que eu curava sentando-me ao piano e tocando alguma música de bravuras. Um dia porém achei-me mais abatida tinha as mãos e os lábios ardentes a respiração era difícil e o menor esforço me descia-me a pele com uma transpiração que me parecia gelada. Atirei-me sobre um sofá e com a cabeça reencostada ao colo de minha mãe, caí em um letargo que não sei quanto tempo durou. Lembro-me somente que no momento mesmo em que ia despertando dessa somnolência que se apoderara de mim, vi minha mãe sentada à cabeceira de meu leito chorando. Um homem dizia-lhe algumas palavras de consolo que eu ouvi quando em sonho. Não desespere, minha senhora, a ciência não é infalível, nem os meus diagnósticos são sentenças irrevogáveis. Pode ser que a natureza e as virgens a salvem, mas é preciso não perder tempo. O homem partiu. Não tinha compreendido suas palavras, as quais não ligava a menor sentido. Passando um instante, ergui tranquilamente os olhos para minha mãe que escondeu o lenço e tragou um silêncio a pranto e soluços. Chora, mamãe. Não, minha filha. Não, não é nada. Mas está com os olhos cheios de lágrimas, disse eu, assustada. Há, ah, sim, uma notícia triste que me contaram há pouco sobre uma pessoa que tu não conheces. Quem é esse homem que estava aqui? É o doutor Valadão que ele veio visitar. Então eu estou muito doente? Boa mamãe Não minha filha, ele assegurou que não tens nada É apenas um incômodo nervoso E minha querida mãe, não podendo mais conter as lágrimas que lhe saltaram os olhos Fugiu pretestando uma ordem a dar Então à medida que a minha inteligência ia saindo do letargo Comecei a, a refletir sobre o que se tinha passado Aquele desmaio tão longo, aquelas palavras que eu não ouvira ainda entre as névoas de um sono agitado, as lágrimas de minha mãe e a sua repentina aflição, o tom condoído com que o médico lhe falara. Um raio de luz esclareceu de repente o meu espírito. Estava desenganada. O poder da ciência, o olhar profundo, seguro infalível desse homem que lê no corpo humano como um livro aberto tinha visto em meu seio um átomo imperceptível e esse átomo era o verme que deveria destruir as fontes da vida apesar dos meus dezesseis anos apesar de minha organização apesar de minha beleza e dos meus sonhos de felicidade aqui terminava a primeira folha que eu acabei de ler entre as lágrimas que me inundavam as faces e caía sobre o papel. Era esse o segredo de sua estranha reserva, era a razão por que me fugia, Porque se ocultava, Porque ainda na véspera dizia que se tinha imposto o sacrifício de nunca ser amada por mim, que sublime a negação minha prima. E como eu me sentia pequeno e mesquinho à vista desse amor tão novo.